0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Silvio und heute geht es mal um meine neue Zockeraktie in meinem Depot. Und was ist meine neue Zockeraktie? Ja, meine neue Zockeraktie ist die Biontech-Aktie. Ja, ähm, was ist die Biontech-Aktie? Die Biontech-Aktie solltest du und wir alle jetzt eben schon kennen, ja. Biontech von Biontech Pfizer, die diesen äh, Corona-Impfstoff herstellen, ja. Zusammen mit äh, der Firma Pfizer, ja, ähm, wer, also warum ist die, die Biontech-Aktie jetzt eine Zockeraktie bei mir? Ganz einfach, weil Biotechnologie extrem riskant ist, ja, und ich warne jetzt hier wirklich alle davor, einfach sich eine Biotechnologie-Aktie ins Depot zu legen und zu sagen, ja, die halte ich langfristig und das ist ja alles wunderbar, und ähm, auch mir ging das so. Ich habe mir auch oft gedacht bei Biotechnologie und Aktien, ja, okay, die lege ich mir jetzt ins Depot und dann habe ich ja ein Medizinunternehmen. Ich wollte mir das ein bisschen schönreden, ja. Aber das ist ganz einfach nicht der Fall, ja. Du hast hier ein Biotechnologieunternehmen mit extrem hohen Risiken und auf diese Risiken und auf diese Chancen werde ich eben auch gleich nochmal eingehen, ja. Erstmal, warum ist BioNTech riskant, ja? Ähm, Biontech ist eben riskant, weil es eben noch ein sehr, sehr hohes Aufwärtspotenzial hat, jetzt von 20 bis 50 Prozent, ja. Ähm, aber eben nicht nur deswegen, sondern weil eben jederzeit alles Mögliche dazukommen kann, ja. Es kann jetzt sein, dass äh, die Corona-Pandemie, dass sich das Coronavirus mutiert und zwar so hin, dass wir alle gar keinen Biontech-Impfstoff mehr brauchen. Ich selber wurde auch mit Biontech geimpft, ja. Aber es kann ja eben sein, dass dieser Impfstoff von heute auf morgen nicht mehr gebraucht wird. Was passiert dann mit der Aktie? Die wird ins Bodenlose fallen, ja. Des Weiteren kann es auch sein, dass Biontech, der Biontech-Pfizer-Impfstoff sehr sehr gut hilft, ja. Aber ähm, dass zum Beispiel ähm, dieses geistige Eigentum, so nenne ich das jetzt mal, dieses Eigentum an diesem Impfstoff ähm, aufgehoben wird weltweit aufgehoben wird und dass eben Biontech-Pfizer dazu verpflichtet wird ja sozusagen die Betriebsgeheimnisse offen zu legen, wie eben dieser Wirkstoff so entsteht und wie man diesen Wirkstoff produziert und so weiter, ja. Und dass damit halt Biontech äh, überhaupt keinen Gewinn und Umsatz mehr erwirtschaften kann, ja. Oder äh, eben die Margen extrem einbrechen, Umsatz, Gewinn und Margen extrem einbrechen, weil eben ähm, alle anderen diesen ähm, Impfstoff jetzt ähm, zum Schutz der Weltbevölkerung ähm, auch produzieren können, ja. Um... Deswegen ist eben Biontech jetzt so riskant. Ja. Was ist noch so ähm, an diesen Biotechnologieunternehmen riskant? Ja? Erstmal wären da die Zulassungsverfahren. Ja. Also das heißt, du musst dir eben äh, Biotechnologieunternehmen vorstellen, die meisten Biotechnologieunternehmen haben eben so eine Reihe von Medikamenten, im besten Fall haben sie eine Reihe von Medikamenten, in so einer Art Warteschleife, ja. in so einer Art Produktionsschleife, in so einer Art ähm, ja, Zulassungsverfahren. Und, und ähm, Studienlage wird, wird, werden über diese verschiedenen Medikamente betrieben, ja. Also es werden neue Medikamente sozusagen kreiert, ja, ähm, erstellt gegen Krankheiten und so weiter, ja. Ähm, aber man braucht natürlich handfeste Beweise dafür, dass eben äh, dieses, diese Medikamente dann eben auch wirken. Und das ist halt, ähm, wenn ein Medikament in so einer Warteschleife ist, ähm, ist das nicht immer automatisch gegeben, dass dieses Medikament eine Zulassung bekommt und dass dieses Medikament überhaupt wirkt. Vielleicht hat man eben auch Jahre oder Jahrzehnte lang an Medikamenten gearbeitet, ähm, die dann im Endeffekt gar nicht wirken, ja. Ähm, diese Zulassungsverfahren sind zudem extrem teuer, kompliziert, langwierig. Ja, Du versuch mal hier ein Medikament auf den Markt zu bringen, wenn keine Corona-Zeit ist und das nicht gegen Corona hilft. Ja, Dann dauert das Jahrzehnte, um da eine Zulassung zu bekommen, um diese ganzen ähm, ja, Schritte, behördlichen Schritte, staatlichen, staatlich abgesicherten Schritte da durchzugehen und so weiter, ja. Und dann sage ich mir eben auch noch, was bei äh, Biontech bei der Biontech-Aktie jetzt gerade ein Riesenfehler ist oder ein Riesen ähm, ein, ein Riesenrisiko sein kann. Ja, ist dass Biontech nicht Biontech ist? Ja. warum ist jetzt Biontech nicht Biontech? Was, ist, was meine ich damit wieder? Ja? Ähm, hat sich denn Biontech ähm, gegründet, um Corona zu bekämpfen? Nein, haben sie nicht. Ja. Biontech hat sich gegründet, um Krebswirkstoffe zu erzeugen, um Impfungen, Medikamente gegen Krebs, gegen die Krankheit Krebs zu entwickeln. Ja. Und Biontech sieht eben die Krebs Erkrankung auch als etwas ganz Besonderes an. Biontik geht nämlich davon aus, dass Krebserkrankungen in jedem einzelnen Körper völlig individuell sind und deswegen auch individuell behandelt werden müssen. Ja? Das heißt, dass jede Krebserkrankung aufgrund von anderen Situationen entsteht und äh, auch eben eine, in, einer individuellen Behandlung bedarf. Ja. Und das alles ist doch ein sehr, sehr gefährliches Marktumfeld, ja. Dass eben Biontech gar nicht dadurch groß geworden ist, womit sie eigentlich groß werden wollten. Sie wollten ja mit der Krebsforschung groß werden, ja. Und jetzt, ähm, der Zufall hat es eben so gebracht, dass sie eben auch an Corona ähm, gearbeitet haben und dass sie einen zuverlässigen Corona-Wirkstoff haben. Das ist auch sehr, sehr gut für die Firma, denn damit machen die eben Umsätze, Gewinne und sie helfen ja eben der äh, Gesundheit der Weltbevölkerung, ja. Ähm, aber ähm, man hat es eben noch nicht geschafft in seinem Hauptsegment, was man sich eigentlich vorgenommen hat, was eigentlich die Vision des Unternehmens war, da wirklich erfolgreich zu sein in der Krebsforschung, ja. Aber natürlich werden auch Krebsmedikamente immer besser und besser, ja, und ermöglichen eine immer größere Heilungschance, ja, ähm, Impfkampf gegen Krebs, ja. Ähm, was ist noch bei Biotechnologiefirmen oft das Risiko? Das heißt, heute, heute geht das Video hier, dieser Beitrag, sehr oft ums Risiko, weil ich euch eben davor warnen möchte, nicht einfach so eine Aktie, eine Biotechnologieaktie ins Depot zu legen, sondern das so zum Beispiel jetzt machen wie ich. Das ist jetzt bei mir eine Zockeraktie. Die Zockeraktie hat eine, eine Depotgröße oder in meinem Depot, Depot von 20 Prozent, ja. Aber ich sag mir eben, wenn dieses Geld komplett verloren geht, dann Scheiß drauf sozusagen, ja. Ähm, noch ein großes Risiko von Biotechnologiefirmen ist, dass die ganz oft verkauft werden, ja. Ganz oft werden Biotechnologiefirmen einfach nur gegründet, um sie an einen nächstgrößeren weiter zu verkaufen, ja. Ganz einfach, weil diese Forschung viel zu teuer ist, dieses Zulassungsverfahren ist viel zu teuer, viel zu kompliziert und viel zu langwierig, ja. Ähm, das kriegt man bei diesen Firmen einfach nicht ähm, auf die Reihe, dass man da als Kleiner in diesen Markt kommt und als Kleiner sich durchsetzen kann, ja. Im Normalfall passiert das eben nicht. Ja. Dann gibt es ja da die Biosimilar-Produkte, äh Bio ja, die Nachahmerprodukte. Ja. Jedes Medikament, was du erfolgreich endlich mal auf den Markt gebracht hast, ja, was du jetzt eben auch verkaufen kannst, was jetzt eben ähm, für dich Umsätze und Gewinne reinspült, nach diesem ganzen langen Zulassungsverfahren, nach, den, nach der ganzen langen, Forschungszeit und so weiter, ja, kann eben nach 20 Jahren, also, oder erhält eben ein Patent, ja, und nach 20 Jahren können eben Nachahmerprodukte von anderen Firmen auf den Markt gebracht werden, ja. Ähm, so ging es zum Beispiel bei Homira, bei dem, das ist ein Medikament von Epi, ja, ähm, FW hatte zum Beispiel, also ist Bef, Effi ist auch eine Biotechnologie-Firma, ja, FW hatte ganz lange Zeit nur dieses eine einzige Medikament, Humira, ja, und jetzt so langsam ähm, kommen äh, laufen da eben die Patente ab und dann steht eben FW weiter ähm, krass unter Druck, ja. Also diese Nachahmerprodukte drücken dann eben auch auf die Gewinnmarge, auf den Umsatz und so weiter, wenn eben andere Firmen ähm, dein Medikament sozusagen auch weiterverkaufen können und so weiter, ja. Ähm, bis dahin solltest du dir halt was überlegt haben oder sehr, sehr viel Geld eingenommen haben, ja. Und das sieht man mal über einen sehr, sehr langen Zyklus, über diese ganze, über das, diese ganze Zeit der Zulassung, über die ganze Zeit der Forschung und über die ganze Zeit, wo man eben ähm, hoffentlich ein Patent hat, ja, mit einem Medikament, was hoffentlich auch wirkt, was gar nicht sicher ist, ja, ähm, muss eben nachher äh, Umsatz und Gewinn wieder stimmen, ja, und da können schon mal 30, 40 Jahre vergehen, dass man sich halt nur ähm, damit rumschlägt, dass man eben Umsätze und Gewinne irgendwie in die Firma hineinbekommt, ja. AppWi, habe ich jetzt schon mal angedeutet, hat eben Appley hat eben auch eine hohe Dividendenrendite von über 4%, ja, aber unterbewertet, warum, weil eben die Zukunft gar nicht so richtig sicher ist, ja, mit Humira und ähm, ob man sich gut aufgestellt hat, ja, dann hat Epi eben äh, eben auch Allergan dazu gekauft, ja, in der Firma, also einen Zukauf gemacht, was ich eben schon gesagt habe, ja, dass da oft äh, Biotechnologiefirmen verkauft werden und Allergan hat folgendes Medikament, hat das Medikament Botox, ja. Also Botox für Schönheitsoperationen und so weiter eben auch im Bereich der Biotechnologie. Und da sieht es aber eben so aus, dass eben im Jahr 2020 hatten die Leute eben was anderes zu tun, als sich Botox ins Gesicht zu spritzen. Ja, also auch da siehst du, es gibt Risiken ohne Ende. Ja, dann kann es jeder Firma zum Beispiel so gehen wie Chilead Sciences. Ja, die haben nämlich ähm, also Chilead Sciences, ist auch so im Bereich Medizin, Biotechnologie. Und Chiliad Sciences hat ein Medikament erstellt gegen Hepatitis C, ja. Das Problem an diesem Medikament war, das hat die Leute einfach gesund gemacht, ja. Und was ist, wenn, du, wenn dein Medikament die Leute gesund macht, ja, dann wird einfach dieses Medikament nach und nach überhaupt nicht mehr gekauft, ja. Wenn ich jetzt ein Medikament habe, wo ich halt ähm, mein Leben lang zwei Tabletten nehmen muss oder mein Leben lang jede Woche eine Spritze bekommen muss, ja, dann, gibt's da ja, dann muss, ich, muss dieses Medikament ja immer wieder eingekauft werden. Wenn jetzt aber dein Medikament, Gott sei Dank, Menschenleben rettet und eben heilt, komplett heilt von einer Krankheit, ja, ähm, dann wird dein Medikament eben auch irgendwann nicht mehr gekauft, weil es einfach keine ähm, Erkrankungen mehr gibt, weil dein Medikament alle Erkrankungen eben heilt, ja. Und ähm, auch mit diesem Biontech-Pfizer. Biontech-Pfizer ist jetzt der Top-Spieler Nummer 1, ja. Aber eben ähm, bei Gilead Sciences, bei Biontech und so weiter, da siehst du, diese ganz großen Player der Szene, ja, die können sehr oft auswechseln. Auch das ist ein Risiko, ja. Auch Biontech-Pfizer kann von heute auf morgen ähm, sozusagen weg sein. Ähm, ein Risikobeispiel sehen wir jetzt nochmal bei CureVac. CureVac ist, glaube ich, jetzt gestern um 50 Prozent in der Spitze gefallen. Ja, es hat jetzt, glaube ich, noch in Minus von minus 45 Prozent im Aktienkurs. Ja, ganz einfach, weil sie es einfach nicht geschafft haben, also so sieht es jetzt jedenfalls aus, dass der Impfstoff von CureVac wirklich irgendwie relevant wäre für Europa, sage ich es mal so, ja. Also es gibt eine große Impfstoffkritik bei CureVac und ja, also wo du hinschaust, sind bei diesen... Aktien nur riesigen, riesigen, Risiken, ja, weil eben die Forschungskosten so hoch sind, weil die Patente auslaufen, weil man eben viel zu klein ist, anstatt dass man das, also dass man das irgendwie stemmen könnte und so weiter und so fort, ja. Ähm, mein Fazit bei Biontech extrem risikoreich, deswegen ist es bei mir im Zockerdepot. Ich habe die Biontech-Aktie über einen ADR gekauft, es, die hat jetzt ca. 20% Positionsgröße bei mir in meinem Depot, ja. Ich gebe dieser Aktie so circa, auch das ist sehr, sehr vage, ja, 20 bis 50 Prozent Kurspotenzial bis ins Jahr 2024, ja. Äh, wahrscheinlich werde ich jetzt Biontech nicht nochmal nachkaufen. Ich habe eine einmal Position gekauft, ja, eine einmalig größere Position gekauft. Und, ähm, ja, das ist jetzt auch die einzige Zockerposition in meinem Zockerdepot, ja, also das heißt, mein Zockerdepot besteht aus 100% Biontech-Aktien. Mein Gesamtdepot, wie gesagt, eben aus 20%. Ist, da ist die Position eben 20%. Und ja, ich hoffe natürlich, dass der Impfstoff noch lange gebraucht wird. Ich hoffe natürlich, dass Biontech noch weiter Geschichte schreibt. Ja? Und ansonsten seid sehr, sehr vorsichtig. Das war meine Zockeraktie Biontech. Und alles Gute!